0: estudio de la palabra de nuestro dios. Es un placer estar con ustedes, mis hermanos, nuevamente. Gracias familia Alvarenga, que nos ha motivado a, a ver, a sentir, a adorar esa ternura de nuestro dios. Fíjense que ponía atención en este canto que habla, dice, de tu mesa quiero participar. Gracias, mis hermanos, por traerme esto a a hacer un punto más en la meditación de esta tarde. Nadie va a participar de la mesa de otro si no es amigo, si no es conocido. Tú no vas a invitar a una persona desconocida a tu mesa, venga eh, a una persona cercana, tierna, a un padre, una hija, un familiar está frente a ti a la mesa y comen juntos. Y en esta tarde, mis hermanos, eh, partiendo de este canto que mis hermanos eh, eh, nos alegraban con ello. Quiero que pensemos en esta tarde, meditemos en esa ternura que nos ofrece nuestro Dios, pero no como Dios, sino como Padre. Bienvenidos, hermanos, es un placer siempre hablar de la palabra de Dios. Dios es nuestro Padre eterno. Dice, decía el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 6, verso 18, yo seré un padre para vosotros y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Y esto lo sacaba Pablo de, de lo que decía el Antiguo Testamento, allá cuando Dios le habla con David. David quiere construirle un templo a Jehová. Jehová le dice, no, me lo va a construir tu hijo y yo seré a ellos como Dios, como padre y ellos me serán a mí como hijo. Pablo lo toma y lo hace, lo saca nuevamente y dice, yo seré un padre para vosotros y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Dice el Señor Dios Todopoderoso. Qué promesa, hermanos. ¿Y qué sacamos de ahí? Mire que Dios le, lo que promete no lo olvida. Él lo cumple en el momento que debe cumplirlo. Y claro, en su momento, hermanos, llega cuando él ya dice, estos son mis hijos. Todos los que hacen esto son mis hijos. Todos los que tienen estos requisitos son mis hijos. Y hay que aclarar esto, que todo el ser humano es creación de Dios todo ser humano, pero para llegar a ser hijos de Dios, hermanos, hay una cosa, creer en Cristo Jesús, llegamos a ser sus hijos. Mira nomás el título que nos da nuestro padre de ser hijo de Dios. No existe, mi amado hermano, otro título más grande en el universo que ser llamado hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cualquier otro título, hermanos, te puede eh, llamar, arrastrar a lo humano, a lo físico, pero el ser hijo de Dios te saca de toda atmósfera física y te lleva a los lugares celestiales con Dios mismo, el Todopoderoso. Bienvenidos, hermanos. Es un privilegio estar con ustedes. ¿Qué concepto tienes tú, hermanos, o qué percepción tienes tú? acerca de Dios como padre? ¿Qué concepto tienes o qué percepción tienes acerca de Dios como padre? Muchos eh, pueden pensar acerca de Dios como que fuera un un mercado donde vas y agarras y agarras y agarras solamente lo que te gusta compras o pides deme eso deme aquello y así pensamos de Dios como que Dios fue un mercado deme deme dame dame y claro, Dios es el dador de toda buena dádiva. Él sabe dar, pero no solamente eso, hermanos. Dios va más allá, diametralmente más allá, mucho más que eso. Él, como padre, él quiere tener una interrelación con nosotros, sus hijos. Sus hijos no estamos solamente para pedir o solamente para eso sirven los hijos. No. Hermanos, eh, es, se sale de todo ese ámbito. Es una área de un hijo que puede pedir a su padre, pues, en su padre. Ser pa padre también va como una rendición a él. El padre, el mayor en experiencia, en todo ámbito. En reconocimiento, reconocemos a nuestro padre. Fija todas las facetas que tiene nuestro padre. Reconocemos que él es mayor. Reconocemos su ternura. En este aspecto, hermanos, en ternura, nuestro Padre, hermanos, ah, va más allá de cualquier cosa que nos podamos imaginar. ¿Cómo trata a nuestro Padre? Claro, con todo su poder. Su entrega. ¿Qué no hace Dios por su Hijo, por sus hijos? Él entrega todo. Imagínate que entregó lo más amado, que era su Hijo Cristo Jesús. Lo entregó. Por amor de nosotros. Hermanos, ¿qué clase de padre es el que tenemos? ¿Qué percepción tienes tú acerca de, de ese padre? La confianza. Hay confianza entre padre e hijo. El padre sabe qué es lo que le puede confiar a su hijo. Es su hijo. El hijo sabe qué es lo que le puede confiar a su padre. Es su padre. Existe esa interrelación de padre e hijo. Pero también se puede crear... Ese pensamiento de un padre cósmico, de que es alguien que está allá en las alturas, quizá con, con un garrote, ahí esperando a qué horas nos, nos equivocamos. Y si nos equivocamos, pues aquí vamos con el garrote o el trato de gusanos sucios, peludos o animal asqueroso y luego te meto al, al fuego. Ese no es nuestro padre. ¿O acaso es lo que pensamos de nuestros padres físicos, biológicos? No existe esa en, eh, esta interrelación de padre. Nos hablamos con confianza. Hoy que cantaban los hermanos decía, de tu mesa quiero participar. Eh, claro, eh, con mi hija a veces ella viene, papi, ¿cómo está el caldo? Y ella mete la cuchara o cualquier cosa en mi plato y lo prueba. ¿Por qué? Por esa confianza que tenemos como papá e hijo. Pero tú no vas a, a, a llegar a hacer eso con un extraño. ¿Y cómo está su sopa? Y le agarras. No, eso lo hace nomás aquella persona, ese, ese hijo, ese padre, que hay confianza en él, o, o esa hija con el padre, y llega y prueba. De tu mesa quiero participar. Gracias, hermanos, que el Señor los iba guiando uh, para entrelazar lo que cantábamos con lo que estamos viendo en esta tarde. Sí, definitivamente, hermanos, también, el medio ambiente en que vivimos de alguna manera quiere arrastrarnos o empujarnos a que tengamos una percepción o un concepto errado acerca de lo que es nuestro Padre Eterno. Y ustedes se darán cuenta. Es el, el ambiente en que vivimos. Esta sociedad en la, en la que nos ha tocado vivir, en la que padres quizás castigan a sus hijos por, hasta por toser o por reírte, reírse muy fuerte, o, o porque olvidó cerrar la puerta del perro, o, o por, por cualquier cosa, porque dejó caer algún plato, entonces inmediatamente a castigar. Porque es una sed de querer castigar a su hijo casi hasta por gusto. Entonces existe esa clase de padre y por eso, hermanos, existe cantidad de gente que tiene este concepto errado acerca del Dios Todopoderoso lleno de amor. Entonces, que está listo, según en su mente, listo para castigarnos por cualquier error. Hermanos, ese es también otro concepto errado acerca de nuestro Padre. Dios ha querido, hermanos, que tengamos un concepto elevadísimo acerca de nuestro Padre, acerca del de, de, de Padre biológico. Es el, el enemigo quien ha metido la basura, hermanos, y se ha encargado de enfermar de dañar, de trastornar ese concepto de padre que Dios quiere que tengamos acerca de nuestros padres biológicos. Para que de esa manera, hermanos, nos elevemos a, a a tener un buen concepto de lo que es nuestro padre eterno. Entonces, hermanos, mire, mire lo que pasa. Recordemos que el el enemigo, hermanos, ha tratado de trastornar los hogares para que el concepto de padre se se, se trastorne. Y ahora encontramos a gente, yo recordaba a alguien que se le preguntó, bueno, y cuando te pregunten de tu hijo o le pregunten a tu hijo quién es su madre o quién es su padre, ¿qué vas a responder? Y decía la persona, aquí estoy, aquí estoy. So, él piensa eh, hacer el papel de mamá y de papá. El hijo va, va a pedir información, que, eh, ¿dónde está mi madre? ¿dónde está mi padre? Y el enemigo está metiendo en manos esa cizaña de que hayan ya o dos madres o dos padres. Eso es antibíblico. Dios quiere que, existe, que exista una referencia en aspecto biológico. Un padre a quien referirse, a quien llegar con cariño. Esos son los diseños eternos de Dios. Y eso en la, en la Biblia no tiene ninguna razón, ninguna base para ser cambiado. No hay ninguna autoridad en la tierra que desee cambiar esos parámetros que Dios ha dejado. Pero es el enemigo el que se está encargando, hermano, de trastornar ese diseño de Dios. Y por ello existe tanto concepto, hermanos, tanto pensamiento, tanta idea de lo que es el Padre Eterno. Se ve algo así lejano, algo, eh, al, alguien como gruñón, como enojón, mas no es así nuestro Padre. Nuestro Padre es lleno de bondad, lleno de amor. O tal vez has oído la expresión, no es que eh, fulano nació por accidente. Fíjate eh, eh, dónde está metiendo el enemigo cizaña, dónde está metiendo la basura. Entonces ese hijo se crea con, se crece con ese pensamiento, ah, pues yo fui a un accidente, entonces no me quieren a mí, entonces no me desean, no deseaban que yo naciera y comienza la persona a llenarse de complejos. Y el enemigo está ganando terrenos. ¿Y qué, qué serán de los hijos de estas personas acomplejadas? ¿Qué concepto tendrán acerca de, de, de su padre? Mira cómo se, se hace complicado, hermanos, llevar a estas personas a la necesidad de un padre eterno, de nuestro padre celestial. Dios quiere mostrarse, hermanos, a través de todos nosotros como padres, y, y dar la idea de qué es ser un Padre eterno. Pero es necesario que la persona entienda que vivimos en, una, en, en momentos, en tiempos complicados, que el enemigo ha complicado, y que sí necesitamos, hermanos, elevar nuestra visión hacia alguien que es un Padre amoroso. O tal vez hayamos oído noticias. ¿Cuántos de ustedes, bueno, en nuestra área, hemos oído muchas noticias de... De padre, por ejemplo, les leo textualmente lo que decía este periódico. Dice, dos hombres y una mujer llamaron al 911 el viernes por la tarde e informaron que escucharon a un, de, en un contenedor de basura lo que pensaban que era un bebé, llorando. Y sacaron una bolsa de basura negra y encontraron al bebé dentro y esto lo, lo dijeron y llamaron a las autoridades. ¿Qué te parece? La posición como, como padres de, de ese pequeñito, cómo se ha degradado. Otra noticia: esto fue en diferente lugar, en diferente tiempo, en diferentes años. Esta tarde, los oficiales respondieron a la escena de un tiroteo donde un padre disparó sin sentido y mató a su hija de 12 años y a su hijo de 9 años antes de suicidarse. Ni más sentido pésame a la familia de las víctimas, dijo Alfredo Ramírez, director de la policía de Miami-Ted. En, en Twitter. Estas son las noticias que estamos callando, eh, escuchando. Estas son las noticias en las que estamos envueltos. Esta es la civilización en la que nos encontramos hoy en día. Entonces, ¿qué conceptos, hermanos, están teniendo nuestros hijos, nuestros hijos acerca de, de la paternidad? ¿Qué es la paternidad para ellos? ¿Algo, algo así tirado por el suelo, algo que no tiene sentido. Algo que hace estorbo en, ¿no? en otras palabras. Y cuando se les habla de que existe un Padre bueno, un Padre eterno, ¿qué pensarán inmediatamente cuando oyen la palabra Padre? ¿Qué usted piensa? ¿Qué se le viene a la mente cuando usted escucha la palabra Padre? Así en su, en su mente piense rapidito. ¿Qué, ¿Qué piensa? ¿Verdad que piensa en su papá? Inmediatamente piensa en él. Aquí va el punto. Teniendo en cuenta. Las condiciones en que vivimos debemos de llegar a la conclusión que nuestros padres no son perfectos. Nosotros, yo en lo personal, no soy perfecto. ¿Cómo les digo a mis hijos? Yo hubiera querido eh, lo mejor para ustedes. Quisiera retroceder el tiempo y volver a, a hacer papel de padre para, no, eh, para hacer, sellar esos hoyos que dejé eh, y que no quise actuar así y ser un mejor padre. Realmente no somos perfectos. Pero tenemos un Padre en los cielos que es perfecto, que es santo, que es puro y que es bueno. Ahora, después de esto, quiero llevarlos a lo que dice la palabra acerca de ese Padre bueno. Y vamos a abrir en el libro de Gálatas, carta a Gálatas, capítulo 4, versos 4 al 7. Gálatas, capítulo 4, versos 4 al 7. Deleites, hermano, en esta tarde. Por cuanto vino, pero cuando vino el tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Aba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Mira cómo hace la diferencia diametral lo que está escribiendo Pablo ahorita a lo que hemos estado hablando. Dios envió ese espíritu. Dice, por cuanto soy hijo de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo. ¿Se acuerdan? Hace poco vimos lo que, hablando acerca del Espíritu Santo, que era necesario que, se, que Jesucristo se fuera para que viniera su espíritu. ¿Y cómo era esa ¿Cómo, es ¿Cómo era importante que viniera ese espíritu a nosotros? Para que por medio de ese espíritu nosotros tratáramos a nuestro Dios como debemos de tratarlo. No como nos trataron nuestros padres a nosotros, sino que tratemos a Dios como lo que Él se merece. Y entonces lo tratamos como Dios, que estás allá, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No, eso lo hicieron nuestros antepasados. Así lo trataron nuestros antepasados en, en la Biblia. A nosotros Dios nos ha dado ese espíritu de Cristo Jesús para que lo tratemos como Él quiere que le tratemos. como quiere que le tratemos? De acuerdo al verso. Abba, padre. Abba, que quiere decir papá. Mis hijos, a mí no, no me trata como, como Jefferson, que es mi nombre. No me dice Jefferson, ¿puedo ir contigo? No, ellos dicen papá, me voy contigo. Me dicen papá que mi nombre es 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 más cercano pero la palabra papá es más deano la palabra papá es, da ternura da cercanía da apego entonces dice papá puedo ir contigo o papá vamos a la tienda papá vamos a caminar vamos a dar una vuelta caminando a hablar es diferente no me dicen el nombre entonces cuando decimos a, nos referimos a nuestro padre celestial no le decimos eh, señor dios todopoderoso no le decimos, papá, así se refirió Cristo Jesús a su padre. Qué, hermanos, experiencia de Cristo Jesús aquí en la tierra cuando se dirigía hacia él. Razón tenían sus discípulos cuando decían, Señor, enséñanos a orar. Nos ha parecido muy eh, dulce, muy tierno las palabras con las que eh, ocupas para orar. Nosotros queremos orar así como oras tú. Claro, ellos tenían esa, esa tendencia que habían leído en el ambiente veterotestamentario, o sea, en el Antiguo Testamento, allá que los patriarcas se referían a, oh Dios, eterno, grande su poder, pero no esa cercanía con que oían hablar a Cristo Jesús, decirle, Padre. Y Jesús entendiéndolos, él Entra en congruencia con ellos y dice, está bien. Ustedes entonces van a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué palabra de cercanía? ¿Qué palabra más eh, que da más cercanía entre uno y el otro? Padre nuestro. Padre nuestro. Por la obra de Cristo Jesús, los creyentes somos adoptados como hijos de Dios. Y empezamos a relacionarnos con Dios como nuestro Padre. Somos de Él porque Él nos creó. Decía en ese, eh, ¿quién parece? Todas las almas son mías. Como eh, somos de Él, somos almas de Él, pues pertenecemos a Él. Pero ahora el aspecto de cercanía y de ternura va con la palabra Padre. Ahora va más allá de ser solamente un creador. Ahora somos sus hijos. Ahora nos acerca a su corazón una relación cercana, íntima, de papá a hijo, cumpliéndose lo que había prometido. Y yo seré a vosotros por padre. Imagínense en ese tiempo que no, no lo entendían ellos. ¿Cómo? ¿Cómo es que Él va a ser nuestro Padre? Sabemos que Él es nuestro Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, que nos ha salvado, nos ha, salvado nos, nos ha liberado, nos ha guiado por todo el camino, desde que salimos de Egipto y nos han mantenido y siempre lo hemos admirado tanto. Pero tener esa cercanía de acercarnos con Él, a su pecho, estar cerca de Él y llamarle papá, eso era extraño para ellos. Por eso Jesús dice, Padre nuestro, oren. Padre nuestro que estás en los cielos. Y miren que no tan solo les enseñaba, sino con su vida diaria, Él les mostraba. Marcos capítulo 14, versos 32 en adelante. Marcos capítulo 14, versos 32 hasta el 36. Marcos 14, 32 al 36. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro, le dijo a todos sus discípulos. Verso 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Verso 34. Y les dijo, ya no a todos, sino solamente a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. 35. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de aquella hora. Pasase él de aquella hora. Verso 36. Y decía, dos puntos y aparte, aquí va lo que me concierne. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Fíjense que ahí no le está diciendo, miren, ustedes van a orar así, como ya los había dicho, Padre Nuestro. No, ahí él lo está llevando a la práctica. Parte de su vida. Es como yo trato a mi Padre, Padre Nuestro. Y dice él, Ava Padre. No está con ellos. Él se ha apartado a un lugar. Se ha apartado a un tiro de, de, de piedra y se ha apartado. Él solo y los discípulos ahí escuchando. ¿Qué dice? Está diciendo, Ava Padre. Ava, padre, le está diciendo papá. Él solamente, él con su padre. Papá. Ava, padre. Qué experiencias, hermanos. Y lo que quiere Dios, hermanos, que, que nos acerquemos a Él con esa ternura que tenía Cristo Jesús con Él. Con esa seguridad, con esa confianza. No estaba diciendo Jesús, a ver si me escuchas. Señor, yo no sé por qué no me escuchas. No, Jesús ya sabía que él estaba escuchando. Jesús ya sabía, estaban en la misma voluntad. Estaban dentro del plan ambos. Entonces se da cuenta, hermanos, que no es, no es, usted no es un accidente. Aunque ellos, eh, los padres hayan oído de, de tus padres que eres un accidente, no eres accidente para Dios. Y este es lo que te tiene que interesar, la palabra de aquel que tiene autoridad. Tú no eres un accidente para nuestro Dios. Dios tiene un plan perfecto para ti. Eres el portador del Espíritu de Cristo. ¿Qué significa esto? Porque dice que envió el Espíritu de Cristo a nosotros. El Espíritu con el cual él clama Abba Padre. Entonces, eres el portador del Espíritu de Cristo. Quiere decir que puedes tener con Dios la misma relación que tuvo Jesús con su Padre cuando estuvo aquí en la tierra. La misma relación, la misma cercanía, porque Jesús estaba en carne y hueso y se arrodillaba y decía, Abba Padre, Papá. Haces tú eso cuando te arrodillas, yo estaba meditando mucho en eso. Y nosotros decimos, Padre, Padre nuestro Padre eterno, Padre querido, pero no usamos esa palabra papá. Es la que usó Jesús en ese momento en el Getsemaní Y Él dijo, papá, wow. Y sus discípulos lo escucharon. Decir, papá, no eres un accidente. Eres el Hijo de Dios. Eres el Hijo de Dios. Jehová ese Dios eterno, ese Padre eterno, autorizó para que todas tus células se formasen, se formasen y fueran, fueran lo que tú eres hoy en día, no el accidente. La voluntad de Dios es la que autorizó a todas esas células que se formasen. Y ahora eres tú. Y ahora tú como persona, a ti, Dios te da ese, ese calificativo, ese título que es lo más grande en el universo. No de doctor, de licenciado, de maestra, de técnico. No, 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 no. Hijo de Dios, de aquel que todo lo puede, del, omnipose, del omnipotente. Ese es el calificativo que Dios te da. Lo importante y, y lo, lo, lo lindo es que no tan solo son palabras. Él quiere... Tener esa cercanía contigo y hablar contigo. Ax, definitivamente ya lo ha hecho. Ya lo está haciendo. Y en esta tarde te está hablando a ti. Que quiere estar cerca de ti. Quiere que tú traigas tu, tu oído a, tu pecho, a su pecho y escuches. Que sí es vida. Que sí vive por los siglos. Y escuche su palpitar a través de la palabra de Dios. Entonces ya no piensen en un Dios distante, que está allá lejos, Padre nuestro. Porque suele, eh, se suele escuchar, no, su oración no llega ni al techo. Porque se piensa que al, al hablar la, la voz va corriendo hacia arriba, pero topa en el techo. Dios, nuestro Padre, está en todo el lugar. Él escucha de ti tu gemido. Él te puede escuchar. Él sabe hasta, conoce las intenciones de tu corazón. Entonces, Él. Es nuestro Padre. De, déjate guiar por ese espíritu de nuestro Dios. Fíjate, aquí está la palabra, la que estamos usando como base ahorita. Es la que usamos como referencia ahorita. Y esta palabra, cuando la leemos, toca tu corazón, hace vibrar tu corazón y comienzas a entrar en, un, en una interacción, comienzas a, a cobrar interés por lo que aquí dice. Es Dios. Con su espíritu, motivando a tu corazón porque quiere tener una cercanía contigo. Quiere interactuar contigo. Quiere demostrarte que lo que dice aquí no son solamente palabras, tinta y, 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 y papel. No, es él es vida. Y quiere vivir dentro de ti y habla a tu corazón porque es un padre bueno. Quiere que haya una interrelación contigo. Pero quiere que te dejes guiar. Por ese espíritu. Dios ha enviado ese espíritu y quiere ponerlo en tu vida. Para que tú comiences a, a, a referirte a él como padre. Pueda decir, Abba, padre, papá. ¿Tienes tus papás vivos? Es una bendición. Los que ya no lo tenemos, quisiéramos hablar con ellos. Quisiéramos hacerles preguntas. Eh, quisiéramos pedirle consejo. Ya no lo tenemos. Pero aparte, si tú no lo tienes o, o lo tienes, Dios quiere mostrar, mostrarse a ti como padre y es un padre eterno, es un padre todopoderoso, es un padre bueno y quiere mostrar sus bendiciones. Mira cuántas bendiciones nos ha mostrado ya, aún cuando quizás no ha mostrado confianza e interés en él, Dios te ha mostrado ya, y muchas bendiciones. Pues qué riquísimos. Vimos la nieve caer en esta mañana. El Padre permite eso. Y, y, y mi esposa decía, ¡uh, qué bonito, qué bello! Eh, Ver la nieve caer, el poder de Dios manifestándose allí. Es nuestro Padre. ¿Comiste en este día? Es nuestro Padre quien ha proveído. Él es proveedor. Él es riquísimo y provee Él, te proveyó de energía para que pudieses trabajar y traer el pan a la mesa. Y te sientes regocijado, te sientes complacido cuando estás con tu familia. Y dices gracias Señor, que tú has proveído. Es nuestro Padre. Pero no tan solo se queda ahí. Él quiere tener cercanía. Quiere, le escuchamos. Observaba una, una, una gráfica, lamentablemente pues no tuvimos tiempo, la cuestión de la nieve, para preparar esto. Eh, tenía gráficas para traerla a ustedes. Y observaba a ese padre atrayendo a su hijito piel con piel, topando aquí su pequeñito, caben sus dos brazos así, piel y el pequeñito, más, así que la cabeza se le va, no tienen eh, estabilidad en la cabecita todavía, están muy tiernitos y el papá lo tiene allí, cerquita, pero ese hijo está tranquilito ahí, está callado, en silencio, el papá lo tiene con todo cariño, sabe que es indefenso, sabe que todas sus necesidades están en, en Él. Él es responsable de Él en todo. El momento que Él quite sus dos manitos, aquello cae al suelo. ¿Te das cuenta lo que te quiero mostrar acerca de nuestro Dios? Él te tiene con sus brazos allí. Quiere que tú escuches su palpitar que sientas la ternura de Él. traía esas, esas gráficas, lamentablemente, no, no pudimos. Pero, hermanos, eso es lo que quiere nuestro Dios de todos nosotros que estemos complacidos de tener a ese Padre bueno. Quiere tener esa relación con nosotros. Dice Mateo 3, 17. Parece que es, es muy muy conocido para nosotros. Realmente, hermanos, eh, la iglesia es conocedora de la palabra. Mateo capítulo 3, verso ah, 17. No sé si este... Sí. Y hubo una voz... De los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién está hablando? El Padre Eterno. ¿De quién está hablando el Padre? De su Hijo, Jesucristo. ¿Qué, estaba, ¿Qué había pasado? Está saliendo de las aguas, dando ejemplo a toda la humanidad, que era necesario bautizarse como hombre adulto. Llegó donde Juan, el que está bautizando, dice, no, dice Juan, yo no, yo merezco ser bautizado por ti. Yo no soy digno ni, ni de desatar las correas de tus sandalias. Y dice Jesús, deja, así es necesario. ¡Qué ejemplo! Cuando sale de las aguas, entonces se oye la voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en el que yo me complazco. Fíjate que ese padre no describe lo que, lo que hace su hijo. No dice, este es el salvador del mundo. No está diciendo, este es el compañero de pesca de vosotros a, a sus discípulos. No está diciendo, este es el que los va a sanar. Él lo llama por lo que es. Este es mi hijo amado, lo que dice el Padre. En el que tengo complacencia, me complazco en él. Mira lo que está diciendo el Señor. Y ahora, de acuerdo a lo que leímos en la palabra, lo que decía Pablo, Dios ha traído ese espíritu a nuestra vida. Hermanos, para que interactuemos tal y como interactuaba Cristo Jesús con ese Padre. Ahora, ¿qué dirá nuestro Padre nosotros? Este es mi Hijo amado en el que yo me complazco. Te das cuenta de que no hay que adelantarnos a decir, soy un accidente. A mí nadie me quiere, en mí nadie me fija, a mí nadie me manda un texto. No, hermanos, eres hijo de Dios. Causa expectativa en los ojos de Dios. Los ojos de Dios te siguen a donde quiera que vas. O será algún padre capaz de ver que su hijo va gateando y salió por la puerta y ya no se dio cuenta que se hizo. No, el padre inmediatamente abre y dice, ¿a dónde está y a dónde? ¿Qué se hizo? No, él, él va gateando ya y necesita el cuidado. Ahí está el padre para guiarlo, para ver qué es lo que está haciendo, definitivamente. Entonces, si, si te das cuenta, mi hermano, nosotros siempre perdemos cuando ponderamos lo que hacemos y no lo que somos. Siempre perdemos cuando ponderamos lo que hacemos y no lo que somos. ¿Qué hacemos Entonces, en, en nuestra profesión, en lo que sabemos? En nuestras acciones, hice esto, hice aquello. Pero lo que somos, somos hijos de Dios. Necesitamos que la gente sepa que somos hijos de Dios. No que somos un agricultor, no que somos un doctor, no que somos eh, papá o vecino o algo así. La gente quiere que sepa que, que somos hijos de Dios. Eso es lo que la gente necesita saber. No lo que hacemos, no necesariamente lo que hacemos, sino lo que somos. Somos hijos del Padre Eterno. Pues todo lo demás trae afán, trae aflicción, trae esos compromisos que jalan aflicción. Eso es lo que trae. Pero el ser hijo de Dios te trae complacencia, te trae paz, te trae alegría, te trae gozo el saber que eres hijo de Dios. Y es lo que el mundo quiere saber. Quiero leerte esto. Jonathan Hazer en, en el 2015 escribió. Ustedes sabrán este canto. Dice, me desenredas con una melodía. Me rodeas con una canción de liberación de mis, de, de mis enemigos hasta que todos mis miedos se hayan ido. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Divides el mar para que pueda caminar a través de él. Mis miedos se ahogan en perfecto amor. Me rescataste para poder pararme y poder cantar. Ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Qué canción la que escribí este, este hombre. Jonathan Helsen en 2015, y esta canción fue traducida y nosotros eh, la conocemos hoy en día. Y a propósito, quiero eh, que leamos Romanos capítulo 8, verso 14 y 15, creo que lo tengo acá. Ajá, Romanos capítulo 8, versos 14 y 15. Y dice: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, Oiga bien, a veces nos gusta nomás la par, una partecita del verso y de ahí lo demás lo dejamos. Y ahí está el error. Como creyentes, a veces lo, lo clave lo hacemos a un ladito y es la clave del verso. Romanos 8, 14, 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, que Hijos de Dios. Qué bonito, si oye hijos de Dios. Pero aquí está lo, lo, lo bonito, lo que hace, eh, lo que el entero, lo completo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Sigue diciendo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El espíritu que hemos recibido es el espíritu de Dios, que es el espíritu de libertad. El mismo Espíritu de Cristo Jesús que mora en nosotros. Ustedes no han recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Qué diferente, hermanos. Qué palabras más alentadoras y refrescantes, llenas de esperanza en este mundo cruel en que vivimos. Ustedes han recibido el Espíritu de adopción. Mire, y como les decía, si somos de Dios por creación, le pertenecemos a Él, pues Él nos hizo. Pero encima de eso, que somos de Él, le pertenecemos a Él, Él ahora nos llama hijos. Si Podemos pertenecerle a Él como un mueble y estar ahí como un mueble inmóvil, pero Él quiere que le pertenezcamos a Él como hijo. Como familia, Él quiere ser nuestro Padre. Y como tal, somos herederos. Herederos, dueño de todo lo que es de nuestro, de nuestro Padre, es de nosotros. ¿Qué te parece esto a la rápida? Y viendo así a la rápida, todo lo que es de nuestro Padre es nuestro. Somos herederos. Se oye tan a la rápida, pero mira qué hermosura. Mira qué promesa. ¿Cuántos años, hermanos, llevamos nosotros? Vamos a ponerlo así. ¿Cuántos años llevas tú asistiendo a la iglesia en que asistes? ¿Cuántos? Quizás cinco, diez, veinte, algunos 30, 40. ¿Cómo crees estar actuando en la iglesia en que asistes? Vamos a hablar de la iglesia. ¿vale? Piensa en la iglesia en que asistes ahorita. Gracias por comunicarse eh, con nosotros, por estar ahí pendiente. Y Dios bendiga a la iglesia en que asistes también. Ahí están los hijos de Dios. Pero en esa iglesia que asistes, ¿cómo crees estar actuando? ¿Como hijo o como huérfano? Vamos a plantearlo de esta manera. Y la idea, hermanos, lo que quieres es que, que terminemos este momento alegres, contentos, esperanzados. ¿Cómo crees estar actuando en la iglesia en que asistes? ¿Como hijo o como huérfano? Tú rápido vas a decir, no, pues hermano, como hijo, usted sabe. ¿O como huérfano, no, no, olvídese. Bueno, vamos a ver. Fíjense que trabajando en, en la casa, de estábamos trabajando con un hermano en la casa de una persona que es súper, súper adinerada y es cristiana. Tiene una profesión muy elevada. Nos extrañó por la forma en que nos trató. Desde cuando estábamos ahí, hermanos, eh, todos con ropa de trabajo, todos pintados de basura, de, de pintura, sucios. Y llega, hermanos, y nos da como un tour por toda su casa. Y dice, aquí está el baño. Un, con una voz tan tierna, tan dulce. Y dice, aquí está el baño. Siéntanse libres de usarlo cuando quieran. Todo esto pueden ocuparlo. Es de ustedes. Ocúpenlo. Ahí está la cocina. Ahí está la nevera. Todo eso es de ustedes. Lo que gusten. Hermano, y tú te imaginas lo que, lo que tienen estas personas muy adineradas en sus refrigeradores, todo lo que tienen. Y dice con esa voz tierna, hermanos, lo que ustedes quieran. ¿Ustedes creen, hermanos, que nos fuimos a meter inmediatamente a la refri y sacamos? No, hermanos. Con mucho respeto dijimos, gracias, muchas gracias. Pero no tocamos, <ríe> no tocamos esa refri. <ríe> ni, ni, ni al baño, no, no, no. Pues, wow son. Hombres muy, muy alineados, vamos a ensuciar allí, mejor no entremos. Así actuamos. Y al, eh, podemos decir, no, pues eso es, eso es respetar, no. Él dijo que sí, pero respetemos. Fíjate cómo somos. Y oía esta, esta semana una historia de, de este rey, algo parecido. Por eso me viene a la mente lo, lo que nos había pasado de una historia de un rey que fue movido a recibir a, a un mendigo y le puso a su disposición todo. Lo lleva por el baño y le dice, mira, aquí está este baño, estos jabones, de acuerdo a tu necesidad, si te sientes seco de la piel, ocupa este jabón, este champú si el pelo lo siente más o menos así, ocupa de este champú o de aquel, ocupa de esto. Si la agua te gusta de esta, de esta temperatura, ocupa aquí, esto es tuyo, ocúpalo. Eh, todo eso, eh, sírvete de ello. puedes hacer así, hasta o cuando tú quieras. Luego lo lleva por la cocina y la nevera. Le digo porque, por la experiencia que había tenido con ese pues, hombre, esta, esta historia me pareció bien, bien interesante. Lo lleva a la nevera. Aquí están estos helados, están estos quesos. Come lo que tú quieras a la hora que tú quieras. Esto es tuyo. Es un rey que fue movido a ayudar a este mendigo. Y aquí está la, la, la sala del dormitorio, todo eso aquí en el dormitorio, aquí está la cama, esto cuando quieras luz, te levantes, etcétera. Pero le causó extraño a este rey que este hombre, mendigo guardaba una caja de él debajo de la, de la, de la cama. Y en esa caja estaban las cosas que le daban a él durante el día, Quizá un pedacito de pan, ahí quizás con frijolitos, lo guardaba debajo de la cama. Hermano, y todo eso... Me trajo a mí, a mi mente, hermanos, lo que hoy en día podemos estar haciendo en nuestras iglesias. Por eso te preguntaba, ¿cuántos años tienes tú en la iglesia? ¿Te estás comportando como mendigo o te estás comportando como hijo de Dios? Como mendigo guardando cosas en las cuales que dice esto, por si, por si Dios no me responde, entonces tengo aquello. Esto por si me, ya me va, me falta la fe, entonces tengo aquello hermanos, y podemos estar actuando como mendigos realmente a la iglesia. Por eso es, es necesario que, que entendamos y comprendamos el concepto de Padre Eterno, de aquella voz que se oyó en el Getsemaní, Abba, Padre, que podamos entenderle que penetre en nuestros oídos, en nuestro ser. ¿Qué quisiste decir, Señor? ¿Por qué te referiste a ese ser altísimo de esa manera? Claro, su Padre. ¿De qué otra manera podía llamarle? Era el padre de quien necesitaba auxilio en ese momento. Él se refirió como exactamente lo que era, el Padre Eterno. Entonces dijo, Abba, Padre. Dios quiere que nos refiramos a Él como nuestro Padre, no como un Dios lejano. No como un Dios en que nos ofrece todas las cosas, pero sí, eso tú lo ofreces porque eres a Dios, pero yo voy a tener siempre mis cositas porque, porque ese soy yo y seguimos siendo nosotros y no lo que Dios quiere que seamos hijos de Él. Dios quiere que abracemos todo lo que Él nos da. Mira que nos da de su Espíritu y dice los que reciben su Espíritu, los que reciben a Cristo. Los que reciben su padre, al padre. Los que reciben, recibe, abraza lo que Dios te da. Recibe el título que Dios te está dando como hijo. Este es mi hijo amado en el cual yo me complazco. Decía Hebreos capítulo, dice Hebreos capítulo, la escritura los Hebreos, el capítulo 1, verso 14, hablando de los ángeles, dice, no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, los ángeles se quedan asombrados del título que ese Padre nos ha dado a nosotros como hijos. Pues los ángeles son ángeles, nosotros somos hijos, los ángeles son ángeles, nosotros somos hijos, los ángeles son ángeles, nosotros somos hijos. Nos ha dado Dios el título de hijos y los ángeles se quedan admirados y corren inmediatamente a nuestro servicio porque saben ellos quiénes somos y el título que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces vienen rápido a nuestro servicio. ¿Cómo hermanos vamos a desechar la posición que Dios nos ha dado? Seremos una iglesia que todavía no toma posición. Esa posición que con tanto amor nos ha dado, nos ha concedido el Padre, la posición de ser hechos hijos de Dios. ¿Estará atento nuestro Padre a lo que hacemos? ¿A lo que hablamos? ¿Estará atento nuestro Padre a las condiciones en que estamos viviendo? ¿Al peligro que corremos? quiero recordarles y digo recordarles porque estos versos lo conocen ustedes muy bien. El Salmo 139, solo para una idea, pero toda la palabra está llena del concepto de padre hacia hijo y el reino. Toda la palabra está llena del concepto de padre e hijo y el reino. Definitivamente entonces solamente un ejemplo de lo que ustedes conocen muy bien esta lectura Salmo 139 versos 1 al 6 y lo leo rapidito aunque ustedes lo conocen oh Jehová tú me has examinado y conocido tú has conocido mi sentarme y mi levantarme has entendido desde lejos mis pensamientos has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí tú oh Jehová Tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. Mire, Jehová se da cuenta. Jehová sabe lo que estamos pensando, lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer, el peligro que corremos. ¿Y él permanece inerte? No, mi hermano. Él está atento y extiende sus manos para que no caigamos. Extiende sus manos cuando ve que estamos en peligro. Su espíritu está en acción para con nosotros. Está en movimiento, definitivamente. Y mira, eh, leemos también el verso 17 y se, se la leo en la, en la nueva traducción viviente que dice Qué preciosos me son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. ¡Qué preciosos me son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios! Está diciendo, ¿cómo piensas acerca de mí? ¿Cuánto piensas de mí? ¿Pasas pensando en mí, oh Dios? Claro, somos sus hijos. ¿Acaso no piensas en tus hijos? Si tienes un hijo pequeñito que necesita de ti, de tus cuidados, cuando despiertas, ¿qué haces? Quiero ver si cómo está mi hijo. Quiero ver si está del lado o está del otro lado. O oh, quiero ver si está cubierto, si su sabanita se descubrió y tiene frío. Tú estás pendiente de eso. Dios va más allá de todo ello, de nuestros cuidados físicos. Dios va, Dios va más allá de todo ello, porque sus cuidados va más allá de lo físico. Va también en el aspecto espiritual y él está velando nuestro aspecto espiritual viendo si te enfriaste o no, viendo si estás más alegre, más gozoso, más con fe. Él se alegra contigo. Dice, ah, cuántos me alegro de todos sus pensamientos que tienes acerca de mí. Cuánto a quién? Vamos a hacerles pregunta. ¿Quién crees que piensa más en ti? Tu papá, tu mamá, tu novio, tu vecino, tu pastor. ¿O nuestro Padre Eterno? ¿Quién piensa más en ti? Si es nuestra mamá, pues claro, piensa mucho en nosotros. Pero se murió nuestra mamá, entonces ya no está pensando en nosotros. ¿Quién piensa? Nuestro Padre Eterno. Él está pensando todo el tiempo en nosotros. Desde la eternidad. ¿Sabes cómo se, se refería a, al pueblo? Dice que de, de Egipto lo llamó al muchacho. Lo trajo. Lo trajo. Lo, lo creció, lo vio crecer. ¿Cuántos, cuántos años hay Miles de años, desde Egipto hasta acá. Y dice, críe hijos y engrandecílos O sea, está, ha pasado miles de años desde que trajo al pueblo de, de, de Israel. Allá Jacob lo trae al pueblo de Israel. Es, es Israel Y acá se está refiriendo ya a un muchacho ya engrandecílos está, está cruzando años y años nuestro Dios, refiriéndose a un muchacho. Va creciendo. Va creciendo, está pensando. Y en todas esas épocas, en todos esos años, eh, murieron sus padres y el, padre, y el abuelo. Y él lo llama mi hijo. Ese es nuestro Dios, que está pensando en nosotros. ¿Cómo piensa nuestro Dios? ¿Pensarás tú en él ahora como padre? Harás ya oraciones en las que te refieras. Padre, papá, papá, te necesito. Papá, estoy afligido. Papá, estoy enredado en esta situación. Papá, me siento triste. Papá, y él quiere escuchar tu gemir. Él quiere ver tu posición. Si estás topando tu cabeza en el suelo o estás así como masticando chicle refiriéndote a él, él está pendiente de todo ello. Definitivamente. Que esta tarde, mi hermano, mis amigos, eh, podamos reflexionar. Necesitamos de nuestro Padre como Papá. Necesitamos esa ternura. Necesitamos acercarnos más a Él, pero necesitamos de su Espíritu, el cual lo da el mismo, nuestro Padre. Necesitamos de su Espíritu para que nos guíe a la verdad y a la justicia con la cual agradamos a nuestro Dios. Pienso que es correcto eh, terminar con este verso, segunda de Corintios, segunda carta de Corintios, comenzamos con versos, ese verso, pero vamos a terminar con esos mismos, leyendo unos anteriores. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Eh, que esta tarde, mis hermanos, sea, haya sido de bendición, están cada uno en, en sus hogares, pero que nos quedemos con este pensamiento. Con esta invitación a tratar a ese padre como papá, con más ternura, con más interés, con más ansiedad, con más deseos, porque necesitamos de él y él está esperando que nosotros le busquemos como padre. Segunda de Corintios, capítulo, segunda de Corintios, capítulo 6, versos 15 al 18. Vamos a terminar con este verso. Y qué concordia. Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y el último versículo, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Mire, el Señor está interesado que nos apartemos de aquellas áreas donde vamos a salir espinados, donde vamos a salir dañados, donde quizá no haya ni oportunidad para salir. Dios dice, salgan de ahí, salgan de ahí. Y yo voy a ser para ustedes ese padre que sus almas tanto han necesitado. Sí. O no te has sentido muchas veces ese, ese ambiente como de tristeza, ese ambiente como que nadie se interesa en ti, ese ambiente como que solamente tú estás en el mundo y, y no hay nadie más para ti. Que no hayas que hacer es un, es un ambiente de inseguridad no te has sentido muchas veces así, que no puedes ni dormir, ¡Ja! el Padre te está llamando, son momentos en el Padre dice, bueno, ahí estás, ahí estás solo tú, has trabajado para ti, has hecho muchas cosas, te has olvidado de mí, y hoy envía su Espíritu, y sientes tú eso, el Señor te está llamando, eres tú uno de ellos, el Señor quiere darte esa estabilidad que tú necesitas, Él te está esperando. Esta tarde o cuando terminemos, tú puedes venir ante Él a solas. hoy que estás en casa, refiérete a Él como papá. Él quiere darle tu espíritu. Oremos. Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, mi Padre amado. Estamos ante ti, Padre, dice tu palabra, que ante ti estamos desnudos. Y es así, pues que tú nos conoces, Señor. Tú conoces nuestro andar y nuestro reposo. Tú lo conoces. ¿Qué cosa se esconde ante tus ojos? Nada, Señor. Puede ser el, el creador y el sustentador de nosotros y de todas las cosas que has hecho para nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por hacernos el llamado. Por llamarnos, Señor, a despertar, a verte a ti como nuestro papá. A alguien tan tierno que quiere acercarse a nuestro, a nuestro eh, palpitar, que quiere acercar eh, su pecho a nuestra cabeza, Señor, para que le sintamos completamente, que sintamos sus brazos en todo nuestro alrededor. Sí, ese eres tu padre. Muchas gracias por tu palabra. Habita, Señor, en cada corazón de los que claman por ti, de los que buscan tu presencia. Habita, Señor, abundantemente y enséñanos cada día, Padre, a andar en tu camino. Gracias por tus hijos que se conectaron, Señor, que tienen necesidad de ti, que sienten ser de ti, Señor. Sé el Padre que tú eres y el que sabe ser para cada ellos, con cada uno de ellos, con ternura, Señor, con tu grande amor. Padre, en esta tarde hemos hablado, Señor, de lo que tú eres y de lo que tú quieres. Gracias por tu voluntad, que es buena para nosotros, Padre. Bendice tu pueblo, te lo ruego, en el nombre perfecto de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Padre. Amén. Pasa a vosotros, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga. Dele,